0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin für euch heute nach Baden-Baden gefahren, bei dem schönen Herbstwetter. Und ich möchte heute über ein weniger schönes Thema als das Wetter sprechen, nämlich über das Thema Lebenskrisen. Oder allgemein, wenn man das Gefühl hat, die Überzeugung ist, eigentlich alles scheiße. Das habe ich persönlich mit meiner Depression, mit der Frage nach dem Beruf und so weiter und so fort. Es hatte aber auch ein Freund von mir neulich, das Problem. Er hatte mehr ein gesundheitliches Thema, oder beziehungsweise hat es immer noch natürlich, also die Auswirkungen davon. Er hatte eine Hirnblutung. Und das hat mich dazu bewogen, heute mal zu sagen, ich möchte mich diesem Thema mal annehmen. Dem Thema der Beschissenheit des Lebens. Dem Thema, wenn man das Gefühl hat, alles ist doch kacke, nichts geht mehr. Natürlich kann man in einer gewissen Hinsicht verschiedene Lebenskrisen nicht miteinander vergleichen. Eine Depression ist was anderes als ein Jobverlust, als ein gesundheitliches Problem. Und ich möchte jetzt auch gar nicht alle Dinge über einen Kamm scheren, wohl aber in diesem Video darauf eingehen, was ist denn das Gemeinsame? Das ersetzt nicht, dass man nicht konkret nach sich nach einem neuen Job umsieht oder in ärztlicher Aufsicht sein gesundheitliches Problem löst. Darum geht es mir in dem Video nicht. Aber dennoch gibt es gewisse Dinge, die alle Krisen, alle Situationen, in denen alles schlecht zu sein scheint, gemeinsam haben. Und gemeinsam haben all diese Situationen, dass man sie ja nicht will, dass man unter ihnen leidet. Dass man meint, warum jetzt? Warum ist mir ausgerechnet jetzt die Frau weggelaufen? Dass eine Frau wegläuft, okay, aber warum jetzt? Und nicht erst in einem Vierteljahr? Warum musste der Herzinfarkt, der Schlaganfall, die Hirnblutung jetzt kommen? Warum muss ich mit 26 eine Depression haben, wo ich fit bin, wo ich doch das Leben eigentlich genießen könnte, wo der Körper jung ist, wo man lebensenergie hat? Warum ausgerechnet jetzt eine Depression? Und nicht irgendwann mit 73, wenn der Lebensabend naht. Und das sind, glaube ich, so die Fragen, die ich mir stelle und die sich auch viele andere stellen in solchen Lebenssituationen, in solchen Lebenskrisen, ausgelöst durch was auch immer. Ich möchte in dem Video ein bisschen darauf eingehen, wie ich persönlich mit meiner Situation umgehe. Ich persönlich, ich leide an Depressionen und bin aktuell orientierungslos, was das Thema Beruf, Erwerb und so weiter angeht. Und mich ärgert es natürlich irgendwo auch oder denkt mir, so ein Blödsinn. Ich habe auf dem Kanal ja auch mehrere Videos schon dazu gemacht und Ab und zu behandle ich das Thema auch im Livestream, also sei gerne dabei. Es ist, man hat so das Gefühl, es ist doch alles Quatsch, es ist doch alles Blödsinn. Ich bin falsch, warum ausgerechnet jetzt und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil, eine wesentliche Erkenntnis auf dem Weg zur Besserung ist, dass man anerkennt, dass die Welt nicht gut ist oder nicht nur gut ist. Es gibt diese Situation im Leben, und die erlebe ich bei der Depression, wo man die schönsten Dinge, wo jeder andere sagt, wundervoller Herbsttag, alles schön, tolle Natur, man ist zusammen mit Freunden, wo man einfach denkt, so ein Blödsinn. Was soll das? Man sieht es schwarz-weiß. Es hat jede Farbe verloren. Der Himmel kann noch so blau sein, das Meer noch so schön. Man hat das Gefühl, in einer unnötigen Show festzusitzen. Ich habe oft das Gefühl, ich bin hier fehl am Platz. Das, was ich Rede, das, was ich denke, das, was ich vielleicht auch kann, interessiert in dieser Welt keinen und die Dinge, die in der Welt relevant sind, Haushalt, Smalltalk und so weiter, die kann ich nicht. Also das Gefühl, vollkommen unnötig zu sein, das Gefühl, es wäre besser, wenn es mich nie gegeben hätte. Das ist meine Situation kurz umrissen. Und ich sehe natürlich, dass es so nicht bleiben kann, entweder man wählt dann irgendwann den Weg des Suizides, weil man sagt, okay, dann beende ich das, dann bin ich ja nicht mehr. Oder man schaut, dass man das Problem in den Griff bekommt. Andere Möglichkeiten hat man nicht. Und Suizid, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, siehst du dir gerne an. Ich persönlich habe offensichtlich bisher noch nicht den Mut dazu gefunden. Und dadurch, dass ihr keine Wahl habt, solange ich den Mut fürs eine nicht habe, muss ich ja das andere machen und begebe mich deswegen auf Lösungssuche. Das, das, das Leid der Welt grundsätzlich zu erforschen oder so das Gefühl zu haben, ich möchte eine Endlösung für die Thematik, eine grundsätzliche Lösung. Und ein Schritt auf dem Weg, den ich gerade gehe, ist eben anzuerkennen: im Moment, das Leben ist nicht schön, das Leben ist nichts, was toll ist. Und deswegen verstehe ich ja nicht, warum Menschen Kinder in diese Welt setzen, ehrlicherweise. Ich, ich verstehe es nicht und jeden, den ich frage, warum hast du Kinder bekommen, was macht für dich das Leben schön, sagt, wow, ist halt so, weiß ich nicht. Immer wenn ich frage, warum entscheiden sich Menschen für Kinder, was ist am Leben konkret schön, weiß keiner eine Antwort. Und das halte ich für sehr bezeichnend. Die Menschen leben ihren Alltag, sie gehen spazieren, sie, sie kaufen Dinge, sie lesen stundenlang Vergleichstests durch, welche Waschmaschine jetzt die bessere ist und ob es sich lohnt sie jetzt vor Weihnachten zu kaufen oder erst danach oder ob man das Modell von Siemens nimmt oder das von AEG und welches schleudert mehr, welches trocknet besser. Also für so viele Fragen verwenden die Menschen eine Unmenge an Zeit, um am Ende eine Waschmaschine zu haben, die 30 Euro günstiger ist und 200 Umdrehungen schneller dreht im Schleudergang oder whatever. Ja? Aber auf die Frage, was ist denn am Leben eigentlich so toll, was, 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 ist denn so schön daran, spazieren zu gehen, die Natur zu sehen? Darauf hat niemand eine Antwort. So, ich persönlich würde sagen, man muss anerkennen, dass das Leben einfach nicht toll ist. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo es als persönliches Versagen gilt wenn man hier keine Freude hat. Wo es als persönliches Versagen gilt, dass man den Schlaganfall hatte. Wo es als persönliches Versagen gilt, dass einem die Frau wegläuft. Wo es als persönliches, menschliches Versagen gilt, wenn die Firma pleite geht. All diese Dinge. Und deswegen so meine ich, hat der westliche Mensch, der westlich geprägte Mensch, so ein unglaubliches Problem damit, emotional sich einzugestehen, dass das Leben nicht toll ist und auch nicht toll sein muss. Es ist ein emotionales Problem, was all die Probleme eint, sei es der Schlaganfall, die Hirnblutung, die Depression oder der Verlust von Geld. Und ich glaube, da im ersten Blick mal hinzusehen, überhaupt mal zu erkennen, was das Leben eigentlich ist. Nämlich durchaus auch suboptimal. Leben ist Leiden, heißt es im Buddhismus. Wir leben in einem Körper, der vergänglich ist. Und wenn ich die Zeitungen aufmache, die medizinischen Zeitungen immer, wie beuge ich dem Herzinfarkt vor, wie beuge ich dem Krebs vor? Aber im Grunde lässt sich das alles zusammenfassen mit wie beuge ich dem Tod vor? Wie vermeide ich den Tod? Weil auch der Tod in dieser Gesellschaft als persönliches Versagen gilt. Du Vollpfosten, warum versagst du? Warum stirbst du? Warum läuft dir die Frau weg? Also dieses aufgebaute Idealbild, dass der Mensch Dinge können muss und perfekt sein muss und das Leben genießen muss und das Leben als schön anerkennen muss, das ist das Problem. Wir leiden, so bin ich der Überzeugung, vor allem unter der Tatsache, dass wir nicht leiden wollen. Dass wir immer da noch einen Spaß haben wollen, dass wir da noch was erreichen wollen und dass wir den sozialen Druck haben, glücklich sein zu müssen. Und der Grund, warum die Welt kein Paradies ist und kein Paradies sein wird, ist die Dualität. Ist die Tatsache, dass wir die Dinge nur in Gegensätzen erkennen. Also wir können die besten Umstände haben, aber wenn wir nie das Gegenteil, also das Suboptimale kennen, wissen wir das nicht zu schätzen. Das ist das Problem aller menschlichen Paradiese, dass wir denken, ja, wenn ich dies, das, jenes abgestellt habe, geht es mir gut. Nein, weil je weiter die Erinnerung an das Negative auch in die Vergangenheit drückt, umso stärker lässt auch das Glück im jetzigen Moment nach. Es ist eine Welt der Gegensätze und wir denken in Gegensätzen und daran wird man nichts ändern können. Solange wir das aber nicht ändern können oder weil wir das nicht ändern können, wird die Welt immer so sein, wie sie ist. Es ist ein Irrglaube, dass man Dinge technisch lösen kann, dass man das Leid der Welt technisch lösen kann. Technisch lösen kann ich die Frage, wie ich Fäkalien abtransportiere, technisch lösen kann ich die Frage, wie ich einen gebrochenen Knochen wieder in Ordnung bringe. Das ist keine Frage und es ist auch nicht schlecht. Aber das Leidproblem kann ich nicht technisch lösen, wenn der Mensch nicht mehr unter ein Knochenbruch leidet, leidet er unter Einsamkeit. Wenn er nicht in der Einsamkeit leidet, in unter Depression. Ich kriege das Leid aus der Welt nicht raus. Das ist gesetzt in der Welt. Und das kriege ich nicht mit Geld hin, das kriege ich nicht mit Technologie hin, das kriege ich mit Anerkennung eben jener Tatsache hin. Und deswegen ist das auch die Frage, auf die die Menschheit keine Antwort hat. So schön die Welt auch ist und so schöne Dinge man machen kann, gewisse Grundprobleme hat die Menschheit nicht gelöst, wie zum Beispiel das Problem des Krieges. Kriegsmahnmäler, wir sehen es aktuell in der Welt wieder, in der Ukraine, in Israel. Warum kriegt die Menschheit das nicht gelöst? Die Menschheit hat es so viele Probleme gelöst bekommen: Fortbewegung, dass ich von meiner Armbanduhr aus telefonieren kann. Aber das Leidproblem, das Problem, dass Menschen leiden, haben sie nicht gelöst. Auch das Problem, dass der Mensch sterblich ist, werden sie nicht lösen. Denn selbst wenn man sich mal überlegt, okay, wir warten die Forschung ab und irgendwann wird es möglich sein, dass der Mensch. Organe im Reagenzglas produziert und so weiter und so fort. Da hat ein Mensch vielleicht irgendwann drei, vier, 500 Jahre gelebt, durch Verjüngungskuren, durch Ersatzorgane, wie auch immer, aber er ist immer noch nicht davor gefeit, dass ihn jemand anders ermordet. Wenn er einen Autounfall hat, ist er halt immer noch tot. Wenn er sich eine Kugel einfängt, stirbt er immer noch, auch wenn sein Körper aus biologischer Sicht ewig leben kann. Wenn er physisch zerstört ist der Körper, ist er halt tot. So. Das heißt, wir werden gewisse Grundprobleme in der Welt nie überwinden, weder durch Technik, noch können wir sie aufhalten. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, der sinngemäß lautet, man bittet den Gott um die Fähigkeit, die Dinge zu ändern, die man verändern kann, die Dinge zu akzeptieren, die man nicht verändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, eine Sache, die wir nicht ändern können, ist, dass das Leben vergänglich ist. Dass das leben leidvoll ist dass leben leiden bedeutet und dass wir das nie aus der welt kriegen können und meine persönliche erfahrung ist dass wenn ich mit dieser haltung an mein persönliches leid herantrete, das leid der depression das leid der sinnlosigkeit und so weiter dass ich mich dann besser fühle obwohl das leid immer noch da ist weil ich erkenne okay leben ist leiden eine sache die ich nicht verändern kann die ich nicht verändern muss mir persönlich mir liegen Haushaltstätigkeiten oder Tätigkeiten des Alltags überhaupt nicht. Ich würde sagen, ich kann gut abstrakt denken, die Dinge im Großen und Ganzen erfassen, aber ich bin wahnsinnig ungeschickt im Haushalt putzen. Kann ich nicht. sieht bei mir dann halt nicht gut aus. Und mir fällt vielleicht auch öfter mal eine Tasse runter als jemand anderem. Oder bei mir sieht es dann oft versifter aus. Und sich da einzugestehen, Moment, ich muss das nicht können. Ich kann erstens nichts dafür für meine Existenz. Und ich muss nicht im handwerklichen, haushaltlichen Gut sein. Ich muss auch keinen Smalltalk führen. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Also der Aspekt der Selbstliebe ist unglaublich wichtig. Dass man vielleicht auch bei der Hundbrückung sagt, okay, es ist in Ordnung, dass mir das passiert ist. Es ist nicht mein persönliches Versagen. Es ist die Welt. Niemand wird in diese Welt freiwillig geboren. Wir werden nicht gefragt. Und deswegen ist das der erste Schritt zur Besserung. Der nächste Punkt ist gedanklicher Natur. Wir leben in einer Welt, wo wir die Dinge bewerten, wo wir immer sagen, ah, das ist jetzt ja doof, das ist doch Schwachsinn oder das müsste doch anders sein. Wir sind unglaublich stark darin, in den westlichen Gesellschaften Dinge zu analysieren, Dinge zu bewerten. Wir wollen alles verwissenschaftlichen, wir wollen objektiv wissen, wie die Dinge sind. Auch in der Marktwirtschaft, es geht immer darum zu sagen, wie sind die Dinge denn objektiv? Mit Zahlen wollen wir das belegt haben. Aber wir übersehen dabei, dass Gedankenkonstrukte auf Willkür beruhen. Sie sind willkürlich. Die letzte Prämisse ist immer willkürlich. Ich habe zum Jungtschen Induktionsproblem vor einer Woche ein Video gemacht, im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Seht ihr das gerne an. Da gehe ich eben nochmal verstärkt darauf ein, dass die letzte Prämisse immer willkürlich ist. Und vielleicht hilft dir das. Ich könnte ja das Urteil sagen, meine Depression ärgert mich. Mich ärgert es, dass ich mit 26 depressiv bin, jetzt wo ich jung bin, wo mein Körper fit ist, dass ich keine Freude am Leben habe und da könnte ich ja das Urteil fällen, das ist schlecht, das ist zu vermeiden. Und die Willkür tritt in dem Moment zutage, wo ich mich frage, ja warum ist das so, wie komme ich denn zu dem Urteil? Und dann sage ich vielleicht so, ja weil ich eigentlich ja fit sein sollte mit Mitte 20, weil ich da ja eigentlich hohe körperliche Energie habe, viel erreichen sollte. Und warum? Wenn wir uns nur mal fragen, ja warum ist das denn so? Warum komme ich denn zu dem Urteil, dass dies, das, jenes schlecht ist? Dann habe ich vielleicht eine Antwort und hinterfrage ich wieder mit warum. Dann wird der willkürliche Aspekt jedes gedanklichen Urteils deutlich. wir nachdenken, desto stärker erkennen wir, dass alles, was wir denken, alle Urteile willkürlich sind. Weil wir wissen ja nicht, was noch kommt. Es kann ja wirklich sein, okay, jetzt bis 26 ist mein Leben aus subjektiver Sicht, aus meiner subjektiven Sicht nicht gut verlaufen. Dass ich natürlich hier in Europa aufgewachsen bin und objektiv zu einem der reichsten Menschen der Weltbevölkerung gehöre, wenn man das mal global betrachtet, ist ja okay. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um das subjektive Leidempfinden. Für den einen ist es auch nicht schlimm, so, keinen Job zu haben oder wie auch immer. Oder der andere vielleicht mit gewissen körperlichen Einschränkungen auch weniger Probleme als der andere. So. Aber es geht um das subjektive Leid. Aber theoretisch weiß ich ja gar nicht, ob die nächsten 50 Jahre, die vor mir liegen, vielleicht noch super werden. Vielleicht liegen auch gar keine 50 Jahre mehr vor, vor mir. Vielleicht kommt ja irgendwann der Moment in fünf oder zehn Jahren, wo ich auf das, was mir heute passiert ist, dankbar zurückblicke. Vielleicht, es kann ja sein, das tust du in 15, 20 Jahren dankbar auf das zurückblicken, was dir heute passiert ist. Natürlich, in dem Moment ist es blöd. Das ist vollkommen klar. Aber die Bewertung, ob das gut oder schlecht oder gerade richtig oder zum falschen Zeitpunkt ist, ist auch Willkür basierend. Wir wissen es nicht. Es kann natürlich objektiv sein, dass das eigene Leben ewig leidvoll ist und dass es gerade jetzt schlecht ist. Wir wissen es aber nicht. Das heißt, aus formaler gedanklicher Sicht, aus formaler logisch-philosophischer Sicht sind alle Werturteile, alle Gedanken gleich gut oder schlecht begründet. Sie sind willkürlich. So. Das Urteil, es ist super, es ist das Beste, was mir je passiert ist, dass ich bis 26 keine Lebensfreude hatte, dass ich bis 26 immer wieder depressiv war, dass ich mit 26 immer noch nicht weiß, was ich hier soll. Ist super ist das beste ist genauso gut oder schlecht begründet wie die aussage ist doch alles blöd ist doch kacke ich sollte doch schon viel weiter sein aber der entscheidende unterschied bei gedanken ist die auswirkungen auf das empfinden auf die emotionen formal betrachtet sind beide gleich gut oder gleich richtig aber bei dem einen gedanken wenn man sagt das ist vielleicht die größte chance meines lebens fühle ich mich besser Natürlich kann ich mir vorwerfen, es ist meine Schuld, dass ich depressiv bin. Kann ich machen. Oder ich kann sagen, es ist vielleicht nicht meine Schuld. Und es ist die Frage, welcher Gedanke führt zu einem besseren Gefühl. Weil alle ja gleich richtig oder gleich schlecht sind. Es gibt sozusagen keinen richtigeren oder besseren Gedanken. Aber es gibt richtige und schlechte Emotionen. Und wieso sollen wir Gedanken denken, die uns dazu bringen, uns schlecht zu fühlen? Ich glaube, Selbstliebe ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil, eine unglaublich wertvolle Hilfe in Situationen, wo das Leben einfach scheiße ist. Dass man sich selbst anerkennt, dass man sagt, ich habe das Beste getan und es ist gut so. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir neigen in dieser Gesellschaft oft dazu, ach, das hättest du vermeiden müssen, so dieser Zwang zum Glücklichsein, dieses Auslegen als persönliches Versagen, wenn Dinge schieflaufen und dem ist nicht so. Die Welt ist suboptimal. Die Welt ist nicht gut. Leben ist Leiden. Und dass ich hier bin und dass du hier bist, das hast du nicht zu verantworten. Und leider haben auch die wenigsten Menschen eine rationale Antwort darauf, warum sie Kinder wollen. Und für Menschen, die hier Freude haben, ist das ja auch alles gut. Aber auch die haben vielleicht jetzt Freude. Lassen wir vielleicht so bei dem Punkt des Neides auch ganz schnell, dass wir denken, ja Moment, warum habe ich eigentlich die Depression mit 26 und der andere nicht? So. Aber auch da, wir wissen doch gar nicht, ob es der andere besser hat. Er hat es vielleicht bis jetzt besser gehabt. Aber ob er es weiterhin besser haben wird, ist die ganz andere Frage. Wir wissen es nicht. Es ist alles Willkür. Sokrates gilt nach wie vor und uneingeschränkt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist eigentlich das einzige Wissen, was man durch Nachdenken erlangen kann. Ich möchte dich, egal in welcher schwierigen Situation du im Leben gerade stehst, durch was auch immer, Dazu einladen, auf deine Gedanken zu achten, denn Gedanken haben Auswirkungen auf die Gefühle. Und der wesentliche Punkt ist, dass alle Gedanken gleich gut oder gleich richtig sind. Es ist nicht so, dass wir dies, das, jenes denken müssen. Wir sind da frei. Natürlich können wir uns den Schuh der Gesellschaft anziehen und sagen, du musst härter arbeiten, du hättest gesünder leben müssen, du hättest dies, das, jenes machen müssen. Ja und? Es ist nicht begründet. Es ist nicht begründet. Es ist nicht begründet. Und genauso, und das übe ich auch täglich, im Selbstgespräch mit mir, können wir auch positive Annahmen treffen. Wir können auch sagen, das ist so. Du hast dein Bestes gegeben. Es ist nicht schlimm. In zehn Jahren wirst du erkennen, dass das, was dir jetzt passiert, zum Besten gereicht. Und da ist es unabhängig, ob dem tatsächlich so ist. ob das tatsächlich so sein wird, dass das, was dir jetzt passiert, in zehn Jahren zu deinem Besten wird. es muss ja nicht so sein, aber der Gedanke darin hilft dir jetzt. Und darum geht's. Und der Gedanke ist genauso gut oder schlecht begründet wie der negative. Ich kann dir abschließend nur raten, sei liebevoll zu dir selbst und erkenne, dass die Gedanken willkürlich sind und dass du das denken darfst und kannst und sollst, was dir gut tut. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir oft versuchen, der Tatsache, dass die Welt nicht gut ist, dass Leben leiden ist oder dass biblisch ausgedrückt die Erdzüge besteht, dass wir dieser Tatsache davonlaufen. Wir gehen spazieren, wir konsumieren, wir shoppen, wir trinken Alkohol, wir rauchen, wir führen Smalltalk, nach dem genau Motto, der Herbst ist da, die Tage werden wieder kürzer. Ach, woran hast du das gemerkt? Ach ja, der Tag ist kürzer, weil die Sonne morgens später aufgeht. Ach, ist ja ein Ding, da wird ja die Nacht länger sein. Mit solchen Dingen versucht Gesellschaft diese Wahrheit, dass das Leben suboptimal ist, auszublenden. Aber je mehr ich damit in Frieden komme, mit mir selbst in Frieden komme, dass ich sage, die Welt ist suboptimal und das darf so sein. Es ist nicht meine persönliche Schuld, dass mir dies, das jenes zugestoßen ist. Es ist nicht meine persönliche Schuld. Es ist das Thema, dass die Welt so ist. Aber natürlich kannst du dir auch sagen, ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann Dinge erreichen. Das ist auch nicht verboten. Also, ich möchte dir nicht sagen, dass du denken musst oder sollst, ich kann für nichts was dafür. Das ist auch nicht mein Punkt. Ich möchte dich dazu einladen, liebevoll mit dir selbst umzugehen, dich als wertvoll anzusehen und das zu denken und von den Überzeugungen auszugehen, die dir helfen. Wenn du gerne Dinge erreichen würdest und du denkst, ich hätte gern irgendwas, dann sei lieb zu dir und denke, ich kann das. Das ist ja genauso gut oder schlecht begründet wie alles andere. Das ist quasi... Gedanken sind wie ein unendlich großes Buffet, wo sich jeder das aussuchen kann, was er gerade will. Und alle Gedanken sind gleich gut oder gleich schlecht begründet. Das ist so. Und diese Wahrheit, die versuchen Regierungen und natürlich Menschen, den Menschen vorzuenthalten, indem sie sagen, nein, die Dinge müssen so und so sein. Und es führt dann dazu, dass wir das Gefühl haben, wir müssen glücklich sein. Und es ist unsere Schuld, wenn wir es nicht sind. Und der Tod ist persönliches Versagen und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns öfter darüber im Klaren werden, dass kein Gedanke besser oder schlechter ist, aber natürlich die Gedanken unterschiedliche emotionale Auswirkungen haben, dann denke ich, haben wir den ersten Schritt zur Besserung getan. Ich persönlich habe zum Beispiel jahrelang immer gedacht, ich bin scheiße. Es ist meine Schuld, dass ich kein Smalltalk kann, dass ich nicht so kontaktfreudig bin, dass mir gewisse Dinge im handwerklich-haushaltlichen nicht gelingen dass andere da talentierter sind. Und heute gehe ich ganz konkret in meiner Situation den Weg, dass ich mich selber beobachte und gewissen Gedanken, die ich selber denke, etwas entgegensetze. Wenn mir irgendwas runterfällt, wenn ich keinen Ausweg sehe, wenn ich immer noch keine Perspektive habe und so weiter, dann sage ich, es ist okay. Es ist okay. So wie es ist, ist es gerade wertvoll. Und es bedarf Übung. Das ist nichts, was von heute auf nachher geht oder wo die Wirkung von jetzt auf gleich sichtbar ist. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, aber genauso wie wir vielleicht Politikern und anderen Menschen in Talkshows öfter mal widersprechen und denken, was sagt der denn, das stimmt doch gar nicht, genauso können wir uns doch auch mal selbst widersprechen, wenn wir schlecht von uns denken, wenn wir Gedanken denken, wo wir merken, die machen uns wütend, die bereiten uns Leid. Und ich wünsche dir alles Gute. Würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal unterstützt, wenn du Kommentare da lässt, wenn du kommentierst, welches Setting du besser findest, im Studio, oder daheim oder hier unterwegs. Und würde mich wirklich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Sobald ich 1000 Abonnenten erreiche, profitiere ich nämlich von der Werbung, die vor meinen Videos schon geschaltet wird. Also würde mich das auch sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank und alles Gute.